0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute ist die liebe Natalia und wir reden über ihren Weg zum Ballett, Pole Dance, ihr Training, vegane Ernährung, wie man das auch schmackhafter machen kann, ein paar Tipps und Tricks für die Leute da draußen und viele andere Dinge. Seid gespannt. Jetzt perfekt. Sehr gut. Ja, freut mich, dich heute zu sehen und um mit dir den Podcast zu machen. Und ja, ich würde einfach sagen, dann legen wir einfach los. Stell dich mal kurz vor und erzähle den Leuten ein bisschen was über dich.
1: Ja, danke dir für die Einladung. Ähm, für Sehr einen. gerne. Und äh, ich, ich heiße Natalia. Ähm, ich bin die ähm, Mutter von zwei wunderschönen Töchtern. Ähm, ich bin seit fünf zwei, äh, fünfeinhalb Jahren vegan und äh, beruflich unterrichte ich Stretching und ähm, Pole Dance und Pole Acrobatics, äh, was mhm. auf Deutsch bedeutet ähm, Tanz und Akrobatik an der Stange. Das das. Aber ja. eben nicht nur, also auch auf dem Boden sind die ganzen Sachen sind einfach miteinander verbunden und mhm. genau wir gehen halt mh, in die Richtung.
0: Und du bist natürlich, also man sieht ja definitiv, dass du sehr beweglich bist, ähm, da lässt sich natürlich äh, vermuten sofort, dass du auch Ballett gemacht hast oder Ballett machst und auch von, von deiner Kultur, so kann man auch ähm, merken, dass du bestimmt, ja, dass das bei dir quasi in den Wurzeln liegt mit Ballett und ja, vielleicht kannst du Leuten dazu auch ein bisschen was sagen.
1: Ja, mit äh, Ballett, das ist äh, eine sehr in interessante Geschichte bei mir. Und zwar, äh, ich habe erst mit 24 Jahren angefangen. Also mhm. äh, Ballett zu, äh, das war mein allererster Unterricht im Leben. Ja. Ähm, Davor natürlich hatte ich sowieso eine Tanzerfahrung, weil ich mich mit 19 entschieden habe, einfach mein Leben mit dem Tanz zu verbinden und bis 24 ja. bin ich natürlich durch verschiedene Tanzstile gegangen und damit auch meine Erfahrung gemacht und ja. Ja, war das eben so eine große Liebe mit Ballett und äh, ohne Traum oder ich meine realistisch war ja eh nicht eine Balletttänzerin zu werden, darum ging es mir nicht. Ja. Aber äh, genau, alleine die Technik und das, was Ballett alles in sich hat, äh, hat mich ja. total fasziniert und äh, ich habe mich da einfach gefunden und das mache ich bis heute. Mhm.
0: Ja, dann sieht es auf jeden Fall, das ist deine Leidenschaft. Ich meine, wenn man sich deine Videos anschaut, du bist echt richtig gut, du bist mega beweglich und flexibel. Oh, das ist ja, glaube ich, bei Balletttänzerinnen normal, ist, aber trotzdem immer wieder sehr faszinierend. Und ähm, wie bist du dann zum Ballett gekommen? Ich meine, du hast ja gesagt, du hast es erst später gemacht. Gab es da einen bestimmten Moment, wo du gesagt hast, du willst es vielleicht mal ausprobieren? Hast du da mal Videos gesehen oder Bücher oder Zeitschriften ähm, gesehen mhm. oder das, ja.
1: ähm, nee, das hat sich äh, so ergeben durch eine Freundin von mir. Äh, sie hat mich einfach mitgebracht. Sie meinte, du, es ist das eine tolle Sache. Äh, du magst Tanzen, du musst es einfach ausprobieren. Also ich ja. äh, bin also sozusagen alleine zu dieser Idee bin ich nie gekommen. Und ähm, Genau, weil ich ja sowieso immer wieder, ähm, ich habe ja angefangen sozusagen mit dem Hip-Hop und das ja. war jahrelang meine Leidenschaft, bis äh, Pole-Dance irgendwann in mein Leben kam. Äh, mhm. Ich hatte auch äh, eine ganz tolle Lehrerin. Die erste Pole-Dance-Lehrerin hat mich dann auch super inspiriert. Und äh, parallel natürlich, äh, wenn man schon sowieso Tanz äh, als Passion empfindet und erlebt, äh, geht man in verschiedene Richtungen. Genau. Und natürlich Ballett hat dann einfach zu so eine Tanzrichtung gehört, die man einfach probieren wollte. Und, ja.
0: Ja. und du hast ja auch gerade angesprochen, dass du jahrelang Hip-Hop gemacht hast. Also hast du als Kind, als Jugendliche das zuerst gemacht? War das so deine erste Sportart oder deine erste Bewegung?
1: Äh, ja, ja. Das, ja, genau, Jen, das könnte man sagen. Also ich, ich komme ursprünglich aus Weißrussland. Ne? Und mhm. ähm, es war, also als ich noch, also als Teenie, also als ich Teenie, Teenie war, ähm, die Richtung, also Hip-Hop und Street-Dance, das war nicht so ganz ähm, unsere Kultur. Ne? Ja. Wir hatten da andere Sachen. Und ähm, genau deswegen, also mein Hip-Hop hat erst mit 20 angefangen. Und mhm. davor war eher ähm, modern, also das, was unsere Kultur mehr äh, äh, ja. an sich hatte. Ne? Und mhm. dann hatten wir dieses Westliche. Und das war natürlich, ähm, ja, das hat alle, alle fasziniert, mich auch. Und
0: mhm. <lacht> ja, finde ich auf jeden Fall richtig cool. Also wie gesagt, man sieht dir definitiv anders, dass du dich sehr gut bewegen kannst, eine perfekte Körperbeherrschung hast. Und ja, Ballett ist ja auch immer so ein Thema, gerade jetzt hier so in Deutschland, oder wenn man außerhalb der, ja, sag ich mal, russischen Länder kommt, ist ja oft immer so, dass viele Leute das von Nicht-Russen lernen oder Leute, die nicht aus diesem Raum kommen. Meiner Meinung nach ist immer so, und ich sehe das bei jeder Sportart, bei Kampfsport genauso, wenn du es nicht von den Wurzeln lernst. Ich weiß nicht, mhm. ich mag das dann nicht immer so. Wie, ja. wie stehst du dazu? Mhm.
1: Ja, ja, also ich bin mit dir äh, absolut einverstanden in dem Sinne. Äh, es ist immer toll äh, und das ist eigentlich ein großes Glück. Oh, äh, äh, Entschuldigung. Ähm, ja, ist gut. Genau, von den Leuten zu lernen, äh, wo, wo es zu, sozusagen, wo die Sachen eine tiefe und große Tradition hat. Und ja wo man dann einfach ähm, technisch und äh, äh, sehr korrekt ist. Ähm, das gehört mhm. zu allem, also nicht nur zu ja. dem, finde ich, sondern auch zu anderen Sachen, Ebenen. Ja. Und, Ebene. und äh, ja, wir haben natürlich weltweit äh, berühmte und gute Schulen. und mhm. Klar, also die zwei stärksten davon gehören natürlich, also die sind in Russland, es ist Marinsky, also die Vaganova-Akademie in St. Petersburg und in, in Moskau, die Schule, die zum Bolschoi-Theater gehört. Ja. Und klar, also wenn man den Unterricht bei den Leuten nimmt, und ich habe ja Glück, Glück in Berlin, bei, bei ja. dem Lehrer zu sein, der Vaganova-Akademie abgeschlossen hat. Und, äh, und der andere übrigens äh, tatsächlich die, äh, Schule in, die Ballettschule in Moskau. Und ja, man sieht halt den Unterschied. Ne? Also das, mhm. äh, ich meine, ich kann ja. natürlich stundenlang... Ähm, auch okay, beschreiben werde ich natürlich nicht tun. Es ist wahrscheinlich auch nicht so ja. interessant für die anderen Menschen, aber man sieht man spürt es und wenn man es einmal probiert hat, man will natürlich immer mit den Profis machen, weil man das am effektivsten findet und ja. man geht dann mit äh, ziemlich schnellen äh, Fortschritten vorwärts und äh, genau lernt das halt richtig.
0: Ja. Das ist immer für mich am wichtigsten, wenn du irgendetwas machst, dass du es immer von den Wurzeln her lernst. Du musst nicht zwangsläufig in dem gleichen Land das lernen, aber wie du schon gesagt hast, wenn du jemanden hast, der aus Russland kommt und dort in den besten Schulen das gelernt hat, dann kann man ja in Deutschland, Frankreich oder sonst wo leben, dann ist das ja auch noch von den Wurzeln. Und da finde ich immer so, wenn das, und das hat nichts mit ja, Deutsche zu tun oder dass ich dagegen bin, aber wenn jemand das in Deutschland gelernt hat, von Deutschen, das ist nicht das Gleiche, wie wenn du es halt von Russland lernst, Ballett, weil das ja da herkommt.
1: Also es ist, ähm, es ist so, äh, zum Beispiel der, äh, also mein Ballettlehrer der hat auch in äh, Bayern die Ballettschule gelobt. Mhm. Und es gibt ja auch eine in Stuttgart. Und ja. äh, dann äh, sagen wir so, also da, da wie gesagt, ich habe persönlich nicht so viel Erfahrung äh, mit den deutschen Lehren und ich kann... Äh, nicht wirklich so beurteilen ähm, oder ja. sehr, sehr gut vergleichen. Ähm, aber äh, wenn ich dann mit den anderen spreche, mit den alten anderen Schulern und mit den Leuten, die man im Ballettunterricht trifft und man äh, tauscht ja um, ne, die Erfahrungen ja. und so weiter, da wird also in, äh, basierend auf deren Meinungen Uh, und die, es sind viele, uh, kann man schon das Gefühl haben, dass tatsächlich uh, unabhängig von Nationalität, die, also die Leute, die Ballett lieben, möchten ja. in der russischen Schule uh, oder von, den, genau, von der russischen Schule diesen Unterricht haben. Mhm. Um, genau, also wie gesagt, da, also, da gehören auch andere Sachen dazu, außer Te Technik, also ja. event auch andere ein bisschen andere Disziplinen und mhm. ja auch andere Mentalität, ne, und der andere ja. Umgang. Und mhm. also ich bin da auch positiv. Ich finde, man kann, äh, wenn man, wenn, ach, wenn man Glück hat und einfach einen tollen Lehrer findet, äh, ja. es kann ja natürlich, also es ist ja unabhängig von äh, Nationalität. Ne? Ja. Aber die Schule von sich, also wie gesagt, äh, muss man dann schon sein. Die ja. Meinung, ja eher dass es tatsächlich die russische ja. am stärksten ist. Dann das tun die ja. äh, meine Mitmenschen sehr gerne.
0: <lacht> ja, ja finde ich aber auch richtig so. Und ich meine, du machst ja auch wirklich sehr, sehr viel und das ist auch alles so eine große Verbindung. Ich meine, irgendwie Ballett, Dance und Hip-Hop mhm. kann man irgendwie alles gut miteinander mixen, weil das zwar im Prinzip alles, wenn man so will, Tanz ist, natürlich verschiedene Richtungen. Ähm, aber wie bist du dann zum Polenz gekommen, beziehungsweise was hat dich daran so fasziniert, weil das ist ja so eine Sache, ich weiß gar nicht, wie alt äh, Poledance ist, aber so richtig im Kommen ist das ja erstmal so seit zehn Jahren, würde ich sagen. So, wie bist du dazu gekommen, was äh, fasziniert äh, dich so?
1: Genau, also ähm, et schon etwas länger, also äh, ich, äh, ich sag dir so, die Geschichte, äh, jetzt habe ich das, also ich will nicht, ich will nicht lügen und irgendwie, äh, weil das genaue Datum äh, habe ich jetzt nicht ja. mehr im aber äh, ich würde schätzen, wahrscheinlich in, das hat ja äh, in Kanada angefangen, wo die allerersten, ja. also gut, fangen wir von vorne an. Äh, der Pole Dance, so wie wir das kennen, äh, kommt ursprünglich aus den Strip Clubs. Ne? Das genau. ist die Geschichte, das ist der Fakt. Äh, man kann wie, wie, wie man auf Russisch sagt, man kann nicht das Wort aus dem Lied löschen, egal mhm. was man hält, es ist so. Ja. Und äh, wenn man natürlich ein kleines bisschen weitergeht in die äh, Ancient Cultures, ne, äh, diese ja. Kulturen, auch die afrikanische ja. Kultur und so weiter, da hatten die, also gut, in, in die Tiefe sozusagen, die hatten da auch in die, äh, in den Tribes so ähnliche Tanten ja. ums Baum herum oder genau, um den ja. herum. Also, ja, ja, das war, es sieht alles ja. sehr aus, wenn man so die alte ja. Bilder anschaut von unserer Geschichte, aber mhm. so, so wie wir das kennen, die Edelstahl, zum Beispiel Edelstahlstange, ne, das ist ja. so das, was tatsächlich ja. aus den Clubs ja. kommt. Ne?
0: Ja. Ich meine so diesen Type, weil ich meine, klar, es ist ein bisschen älter, aber so, was ich zumindest beobachten kann, so Richtig, dass das populär ist in Deutschland, dass viele sich damit beschäftigen, ist schon so wie in den letzten zehn ja. Jahren, würde ich sagen. Ne?
1: Genau, genau, das hat sich so entwickelt. Und ich muss sagen, also zum Beispiel im 2008, also ich und meine gute Freundin, wir haben in Berlin das allererste Tanzstudio in Dance und Exotic Dance und Bolesk aufgemacht. Ja. Also war in Berlin das allererste Studio und in Deutschland das zweite. Es hat noch eine in die Richtung in Hamburg existiert. Ne? Das war 2008. Ja. Also jetzt vor zwölf Jahren und ja. also in Russland hatten wir ganz andere Geschichte. Also wie gesagt, ich habe äh, in der Schule in der Tanzschule dance mit 21 schon gelernt. Mhm. Also das heißt, ähm, warte wie wie, das war das Jahr schon 2000. Ne? Also in 2000 war das in Weißrussland schon normal, in die Tanzschule ja. gehen und äh, halt wie eine Tanzrichtung dance zu lernen.
0: Mhm.
1: Und äh, in, äh, nach Deutschland kam das natürlich erst später und sogar ja. äh, 2008, äh, das war nicht so ganz ohne, muss ich sagen. Ne? Mhm. Also Ich meine, die, äh, manche Schülerinnen von mir, die haben sogar von den Ehemännern versteckt, wo sie hingehen, sie meinten, ja, ich gehe tanzen, <lacht> Aerobic, Fitness und so weiter, weil ja. sie dann irgendwie schüchtern waren oder weil mhm. die ganze Meinung, äh, ne, es war ja so ein bisschen... Na, wir ja. sollen sagen. Äh, ja, Bisschen billig da? für viele Leute, ja. <lacht> genau. ja. Und äh, ja, das also das war tatsächlich der Anfang 2008. Mittlerweile, mhm. jetzt ist es ganz anders. Und ja. ähm, mit der Zeit hat es sich so entwickelt, äh, jetzt wo du sagst, äh, die letzten zehn Jahre, dass sehr viele Leute aus dem professionellen Sport, vor allem wie Gymnastik und Akrobatik, sind dann in die Richtung gegangen. Ja. Und äh, wie gesagt, 2008, 2009, da gab es natürlich schon Weltmeisterschaften und da hast mhm. du gesehen, dass ganz normale Menschen, also die keine Sportler sind, die keine äh, ähm, Tanzprofis sind, äh, ja. gehen dahin, die nehmen teil, die gewinnen und das war ja also schon so dieser Anfang, Anfangslevel ja. sozusagen. Mhm. Und mit der Zeit, so ab wahrscheinlich schon 2010, sind dann alle Sportler dazugekommen und äh, die normale Menschen konnten natürlich, also das, war, das ist dann schwieriger geworden, ne? weil es, ja, es gibt ja natürlich ganz tolle Unterschied, wenn, äh, wenn du ja. ins Tan also zum Tanz kommst und kein Spagat kannst und dann ja. kommt der über Spagat kann und das Klappen und die alle möglichen Handstände, Äquilibristik, Schlangenmenschen und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, dass die Geschichte geht dann weiter, dass sie haben dann diesen Tanz oder diese Richtung so äh, gehoben, ne? äh, das heißt, ja. dass das es tatsächlich äh, auch von allen anderen ernsthafter angefangen hat, ernsthafter zu sehen. Weil die Dinge, mhm. die angefangen haben, an der Stande zu passieren, wusste ja sehr, also wusste dann jeder, uh, also man muss schon drauf haben, man muss hart äh, dafür arbeiten, dass man ja, sich... Das, so das kann nicht jeder ja. und das kann nicht von heute ja. auf morgen kommen. Und dann mhm. war es eben, ähm, in der Gesellschaft wurde dann diese ja. Richtung mehr und mehr akzeptiert und respektiert. Und mhm. Bis heute muss ich ehrlich sagen, man spürt immer noch den Unterschied, ähm, zum ja. Beispiel in meinem Heimatland oder Russland oder eben Ostblockländern, wie man mhm. sagt, ne? und hier, ja. äh, man spürt schon diesen Unterschied, das ist dieses, diesen Strip ne, mit, dem, mhm. mit der Beurteilung, noch nicht so ganz ja. recht. Ne? Aber, wie ja. gesagt, also mich persönlich hat es nie gestört, ja.
0: äh, ich meine, es so gibt ja viele Leute, die viel auch... Jobs genau. Ja, also nee, ich war, weiß auf jeden Fall, Fall, was du okay. meinst, ja. Ja, ja,
1: ja, ja. Na gut. So ist das.
0: <lacht> ja. Naja, hast du auf jeden Fall recht. Ich meine, wie gesagt, es gibt viele Leute, die auch solche Strip-Shows trotzdem besuchen, sowohl Männer als auch Frauen. Es gibt ja, also im englischsprachigen Raum sind das diese Dates, glaube ich, die mhm. oh, viele ja. Frauen mögen. Und in Deutschland sind das so diese Sixpacks, die da so gut ankommen, deswegen, ja, das ist ja auch alles eine Art von Tanz. Aber, <lacht> <lacht> aber wo würdest du sagen, weil du hast ja mit deiner Balletterfahrung, würdest du sagen, dass du vorher Hip-Hop und po Dance gemacht hast, das hat dir geholfen, im Ballett besser zu werden oder schneller voranzukommen? Oder mhm. würdest du sagen, es ist komplett unterschiedlich und das bringt nichts?
1: Also das war so, ich, ich würde eher sagen, weil ähm, irgendwann äh, der Pole-Dance einfach meine Passion und Richtung geworden ist. Und ich ja. habe die Sachen dafür, also dafür habe ich die Sachen gemacht, die mir helfen. Äh, mhm. Ich fand äh, Ballett zum Beispiel eine tolle, äh, also Ballett und Pole-Dance eine absolut tolle Mischung und ein Balance. Äh, der Pole-Dance, äh, da hast du ja... Also es wird Oberkörper sehr intensiv beschäftigt und angestrengt. Ja. Ähm, das heißt, also Arme, Abs, äh, Rücken, äh, ja, dein ja. ganzes Gewicht irgendwann, ne? irgendwann musst du dein, ganz, dein ganzes Gewicht sozusagen nach oben tragen und die ganze Inverse ja. machen und so weiter. Und Ballett ist grundsätzlich ist es alles. Also für mich persönlich, für mich persönlich, das ist eine perfekte Tanzform. Also äh, ja. Wenn man mich persönlich fragt, ich sage ja, für deine Gesundheit, für deinen Körper gibt es nichts Besseres. Das ist ja immer Geschmackssache. Manche lieben ja. die andere lieben was anderes. Ich, das ist nur meine Meinung. Ja. Und äh, genau, und Ballett hat mich dann sehr gut ausbalanciert, weil da wurde sehr viel auch, äh, also es wird sehr viel mit Beinen gearbeitet. Mhm. Und dann habe ich diesen Balance gefunden. Äh, also ja. Beine, so könnte man sagen, Unterkörper Ballett und Oberkörper ja. Pole. Aber klar. Äh, ja. Meine, wir brauchen ja komplett alles beim Pole Dance und beim Ballett, aber der Balance hat mir dann irgendwann sehr gut gefallen. Und ja. äh, Hip-Hop ist ja natürlich Expression. Ne? Ja. ja, Expression, das ist das, was man äh, bei dem, ähm, äh, also nicht beim Sport, Uh, Pole-Dance kann man ja auch ein bisschen als also Pol, man definiert dann Pole-Acrobatics Pol definiert man als Pole-Sport ja. und uh, genau Pole-Dance ist es dann, ist es dann ein, eine Kunstform und mhm. du tanzt ja m, dafür, um den Leuten einen bestimmten Message zu geben um genau. eine bestimmte Geschichte zu erzählen oder dich auszudrücken, ja. deine Gefühle letztendlich das ist dein Inneres ist, das was das Wichtigste ist, und mhm. äh, das musst du auch zeigen können. Ne? Also ja. ich meine, du lernst sehr gut äh, beim Ballett und an der Stange die ganze technische Sachen und ähm, mhm. äh, entwickelst dich sehr weit äh, in die Richtung. Und Hip Hop war natürlich Expression, dass du dann halt, äh, dass ja. du dann keine Angst hat, äh, dich irgendwie und Emotionen zu zeigen, zeigen und alles. Genau. Ähm, mhm. Und ja, deswegen da, also Hip Hop bin ich dann sehr, sehr dankbar. Also das ist diesen, diese ja. Impression, die jeder Lehrer mhm. von mir ähm, beige also oder uns, mir persönlich uns beigebracht hat. Ähm, ja, das ja. war super, also super Background auf jeden Fall.
0: Mhm. Und machst du jetzt immer noch alles zusammen, kombinierst du das manchmal oder fokussierst du dich Klar. stark auf ja. Ballett Klar
1: nicht leider nicht also äh, ein ähm, Lehrer und Choreograf ich bin ja wegen ihm auch nach Berlin umgezogen ähm, der ist dann irgendwann äh, weggefahren nach Italien äh, dann ja. hatte ich noch einen anderen äh, der ist dann auch weggefahren <lacht> und, äh, gut es gibt äh, in, die Szene ist super in Berlin und ja. man kann ähm, tolle Lehrer äh, tolle Tänzer finden ähm, mhm. Irgendwann hatte ich, also damals hatte ich noch nicht wirklich Glück damit, und dann bin einfach in die andere Richtung gegangen. Und die Richtung hieß ja. für mich dann die äh, Stretching. Mhm. Und irgendwann, genau. Und irgendwann, ähm, es gab, also ich meine, es gab ja dann auch keine äh, keine große Zeit, um alles zu schaffen oder um alles zu tanzen, was man wollte. Und ja. äh, meine, zwei, meine ähm, Lieblings- und Basic-Richtungen waren dann Pole Dance, Pole Acrobatics, äh, Ballett und Stretching.
0: Ja, ja und wie ähm, unterscheidet sich dann nochmal Stretching speziell von allem? Weil man könnte ja denken, ja, beim Ballett oder Pole Dance musst du ja auch sehr beweglich sein, da hast du ja auch Stretching-Elemente drin. Ähm, ist das ein spezieller Kurs, wo du dich dann nur auf Stretching fokussierst? Oder ähm, wie machst du das? Mhm.
1: Also beim äh, Stretching, es geht tatsächlich, äh, das ist natürlich immer wieder äh, nicht nur Gelenkigkeit, sondern auch Kraftaufbau. Ähm, äh, da spezialisierst du, äh, du beschäftigst dich, dich tatsächlich mit deiner Flexibilität mehr und yes. deiner Dehn Dehnbar Dehnbarkeit. Ne? Genau, das ja. alles brauchst du natürlich beim Ballett, das Ganze brauchst du natürlich beim Pole Dance. Ähm, mhm. es ist aber immer noch irgendwas worau, woran man extra arbeiten sollte ja. wenn man äh, den körper einfach weiterentwickeln möchte dass man immer mehr sachen in, in dem egal in welchem tanz schaffen möchte und ja. äh, Stretching, so wie wir das heute kennen äh, das ist sozusagen so zwischending äh, zwischen yoga und gymnastik würde ich beschreiben also würde ja. ich so definieren. Ne? Mhm. Gymnastik ist ein sehr ernsthafter, sehr ruffer, sehr harter Sport. Ne? Definitiv,
0: ja. ja, ja. Aus viel Kraft.
1: Ja, ja, ja. Das ist so, ähm, ja, es ist, ich meine, es ist kein Fitness, es ist kein Wellness, das ist tatsächlich Sport. <lacht> Damit ja. ist alles gesagt. Und es gibt so ganz andere Sachen, was mit, was mit Denk Denkbarkeit. Äh, mhm den ah, ja. ähm, äh, also. mit halt zu tun hat. Genau, äh, das ist Yoga. Und Yoga ja. ist wie, äh, gut, ist ja nicht nur äh, Flexibilität, sondern wir wissen, das ist auch wie eine sehr komplexe geistige Sache und so weiter. Ja. Grundsätzlich, wenn man um, um den Körper spricht, äh, Yoga ist so Light-Version. Äh, Gymnastik ist genau. eine absolut Hard, hard Version. Yeah. und, ja, und
0: harte Version.
1: Ja. In der Mitte, genau. Also mhm. du, bist dann, äh, du gehst schon in Richtung deine Grenzen und schön definitiv ein Stückchen weiter. Nur ja. ähm, nicht so, ähm, sagen wir, so krass und schmerzhaft, wie das in dem professionellen Sport passiert. Ja. Mhm. Ähm, äh, Tut mir leid, darf ich schnell äh,
0: Plugin? Ne? Natürlich, klar kannst du einen ja, äh, genau. ja, ja, klar kannst du den Akku aufladen. Alles gut, okay. kein Problem. Mhm. So, alles gut. Ja. So. Kein Problem. Das, das kann immer wieder passieren. Alles gut, ist bei vielen Leuten so. <lacht> Irgendwann muss man natürlich mhm. den Akku mhm. aufladen. So. Alles, gar ja, kein Problem. So. so. Yep. Okay, super. Und so
1: weiter. Mhm
0: ja Okay, ja. Sollte jetzt eigentlich gehen, oder? Bitte? Ich sage, sollte jetzt eigentlich gehen, oder?
1: Ja, 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 es sollte gehen. Mhm.
0: Okay, perfekt. Ja, also ich finde es auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr interessant, wie du das da beschreibst, gerade mit, äh, mit dem Tanzen, Ballett, Pole Dance und okay. ich meine, du unterrichtest ja auch die Leute, gibst denen auch sehr viele Tipps, ja, wenn man bei dir auf die Seite guckt, sieht man auf jeden Fall, was du drauf hast. Und sehr Danke. wichtig ist natürlich auch zur Bewegung die gute, gesunde Ernährung. Und du ernährst dich ja vegan bzw. pflanzlich. Vielleicht kannst du den mhm. Leuten noch kurz auch dazu sagen, wie du dazu gekommen bist und vielleicht auch ein paar mhm. Tipps und Tricks geben.
1: Tipps und Tricks, ne?
0: <lacht> ja. ja. <Sehr lacht> ja. Mhm. Mhm.
1: So, jetzt, äh, vegan ist ja ein anderes großes Thema meines Lebens, ja. ähm, eine riesengroße Änderung, die vor fünfeinhalb Jahre pass Jahren passiert ist, das war ziemlich mhm. schmerzhaft, ich bin aber dem Gott oder Universum dafür sehr, sehr dankbar und ja. äh, letztendlich mh, wie ich, also bei mir persönlich, das war, wie ich sage, eine Erleuchterung. Ne? Mhm. Ähm, so, ähm, mein, also unsere Geschichte ist halt so, äh, wir sind dazu gekommen durch ziemlich ernsthafte gesundheitliche Probleme. Ja. Meine große Tochter war damals drei Jahre alt und mhm. äh, sie hatte so eine Krankheit, die man in Deutschland als, äh, so Kinderkrankheit, die man in Deutschland nennt Polypen. Mhm. Uh, und das war, uh, mit drei uh, war das schon so schlimm, dass sie nachts ka fast kaum schlafen konnte. Sie konnte Was? dann keine, keine Luft kriegen und die war immer wieder wach. Uh, ich hatte natürlich auch selbstverständlich meine Schlaflösen-Nichte äh, mhm. und äh, es war ja auch nicht so, dass wir das Problem nicht äh, versucht haben zu, äh, zu, zu lösen, ne? ja. ähm, seitdem sie eineinhalb Jahre war und ich angefangen habe zu merken, da stimmt irgendwas nicht mit dem Atem, da passiert irgendwas, es soll ja. eigentlich so nicht sein, ne? Ähm, mhm. Genau, wir haben angefangen, bei den ganz normalen, klassischen Ärzten, dies und das zu probieren. Letztendlich hat es keiner ähm, hingekriegt und wie immer, das in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, in Europa, in Russland auch, es wird dann vorges vorgeschlagen, die äh, Polypen zu entfernen. Und ja. meine große Frage war dann halt, ich meine... Ich kannte mich mit der Sache gar nicht, äh, gar nicht so aus. Und ich habe natürlich den Ärzten sehr vertraut. In dem Sinne, ja. sie wissen, was sie machen. Ähm, mhm. Ich bin ja keine Ärztin und äh, die müssen mir sagen, die sagen mir bestimmt, wie wir äh, wieder gesund werden. Ähm, ja, ja und, und das war meine größte Hoffnung und dann auch letztendlich die Enttäuschung, weil, mh, ja, weil das nicht passiert ist. Und ich war, mhm. wir waren dann mit unserem Problem ganz alleine. Ganz ja. allein mit dem Vorschlag, das Ganze auszuschneiden. Und meine Frage war dazu natürlich immer, Leute. Äh, es ist ein, also das, was man hier Polypen nennt, es ist nicht was Fremdes, es ist ein Organ von unserem Lymphsystem. Und ja. äh, wenn wir, sagen wir so, mit Nierenprobleme haben, ihr werdet doch nicht vorgeschlagen, eine Niere sofort auszuschneiden, oder? Und, ja. oder, Lung, äh, oder mit Lungs, ne? mit, mit den Lungen. Lung, ja. man, äh, es wird doch nicht vorgeschlagen, sofort. Äh, Lunge ja, weg, ne? stimmt. Äh, ja, was ist denn jetzt so? Ich meine, äh, warum wird es dann so einfach mit den damit? Äh, ja. Rumgespielt. Mhm. Ähm, genau, und äh, das war ein langer Weg. Ähm wie gesagt, wir haben erstmal alles Traditionelle probiert, irgendwann dann auch Homöopathie. Wahrscheinlich hatte ich da kein Glück und das hat uns auch nicht geholfen. Und als wir schon grundsätzlich einen Termin hatten für OP, für die Entfernung, das Schicksal hat so entschieden oder mir einen Mensch, das war der allerletzte Moment, mir einen Mensch ja. ins Leben geschickt, der Mensch hat gesagt: Du pass auf, mein Sohn hat auch das gleiche Problem. Wir sind jetzt in einem chinesischen Zentrum für Tradiz also in einem Zentrum für chinesische traditionelle Medizin. Ja. Ähm, es gibt Verbesserungen. es. Du kannst immer noch, äh, wenn es gar mhm. nicht hilft, die Dinge also deinen Termin wahrnehmen und das Ganze ja. äh, wegzuschaffen. Ne? Äh, genau. Und so hat äh, unser Weg angefangen erstmal. Ähm, also die letzte Hoffnung war mit und oder mit sagen wir so mit der Ware mhm. und was man heutzutage sagt untraditionelle Medizin. Da haben so ja, haben ja. wir das angefangen äh, mhm. und auch wieder ein langer Weg und ähm, hat war es gab kleine Verbesserungen. Letztendlich äh, die Hoffnung war vorbei. Ähm, die meine Tochter war immer noch nicht äh, gesund und so konnte nicht weitergehen und dann wieder Schicksal eine Be also eine von meinen allerbesten Freundinnen die Krebs überlebt hat hat mhm. mir dann einen Kontakt gegeben von dem Mann der tatsächlich ähm, Rohkost vegane Ernährung popularisiert ein Mann der sehr viel wissen hat äh, der auch seinen, seinen Blog er hat äh, schreibt sehr mhm. viel Artikel also Artikel und äh, geht sehr sehr tief in die Sache und Literally, äh, von heute auf morgen äh, sind wir, also ich und meine beiden Kinder, sind wir dann vegan geworden. Von heute mhm. auf morgen. Und nach einem Monat äh, hatten wir sofort die Verbesserungen. Und nach einem Monat haben, hat meine Tochter sofort angefangen, wieder normal zu schlafen. Und äh, Krass, ja. das war, genau, das, das war, also wenn ich das nicht erlebt, selbst nicht erlebt hätte...
0: Würde das ich, ist dann, ich also,
1: nicht, also ich würde nicht glauben sondern ich würde sagen dann wow also was alles so im Leben gibt ne? aber ja. genau und das war nicht, das war das war einer von den größten Freunden Freuden meines Lebens, <lacht> dass ich das, weil ich ja für meine Kinder Verantwortung trage, was ich, was ja. ich tue. Und ja. wie jeder Elternteil, wir möchten natürlich nur das Beste und wir möchten natürlich ja. nur die korrekte Entscheidungen treffen. Mhm. Und äh, ja, das war eine Siege. Das war ein ja. Erfolg. Und ja. genauso hat es erstmal mit Ernährung angefangen und natürlich dann immer weiter gegangen, immer in die Tiefe gegangen, weil ich meine, alleine die Ernährung ist kein Veganismus, also ja. vegan äh, zu sein, ist ja ein Lebensstil, wo man genau. in, ja. auf jeder Ebene ähm, Leidenschaft schafft von, von äh, Earthlings, ne? von, von ja. unseren äh, mit, genau, mit, mit ähm, äh, wie sagt man das, mit, äh, von, von, von allen lebendigen Wesen versucht, genau zu vermeiden, und da muss man schon ein bisschen aufpassen, äh, mhm. Am Anfang besonders. Es geht in jeder Richtung. Also alles. Ja. Klamotten, Sachen, Kosmetik. Ja, äh, ähm, ja. ja das ist
0: ja egal. Das ja ein ja. großes äh, Thema, populär auch. Also da gibt es ja so viele Seminare, Bücher, Filme, was weiß ich. Also über dieses Thema müssen wir, glaube ich, definitiv einen extra Podcast nur darüber machen. Also auf mhm. jeden Fall. Ja. Aber da wird es viel, die da auch was wissen möchten, aber vielleicht kannst du den Leuten ein paar ähm, kleine Tipps und Tricks geben, gerade was die Ernährung betrifft, wie man das einfach machen kann. Weil viele denken <lacht> sich so, oh, ich weiß, nicht, was kompliziert essen. So, klar, die wissen zwar Obst und Gemüse und so, aber viele wissen trotzdem nicht, wie man es zubereitet. Vielleicht hast du da ein paar kleine Tipps mm
1: -hmm, für die Leute. Mm -hmm. Ja, sehr, sehr gerne. Also vor allem, weil ich äh, am Anfang selbst äh, in diese komplizierte, also ziemlich komplizierte Situation war, wo ich von heute auf morgen.. Mm -hmm. ähm, absolut eine andere Art von Ernährung äh, machen sollte. Ja. <lacht> Und das hat natürlich am Anfang alles nicht so gut geschmeckt. Ähm, man sollte vieles ausprobieren. Auf jeden Fall, ähm, die vegane Ernährung... Ähm, soll, also worauf man achten soll, dass es in erster Linie ja. tatsächlich gesund ist. Ne? Also nicht jede vegane Ernährung ist gesund. Ich meine, mhm. letztendlich als Veganer kann man sich auch mit Fastfood und Pommes und Pizza und Pasta und whatever, äh, machen, man ja. kann sich auch, auch die Art und Weise ernähren. Es gibt auch einen Begriff, der heißt Plant-Based Whole Foods Diet genau. und ja. das ist das allerbeste, also finde ich, da sind tatsächlich ähm, viele, also das ist dann Obst und Gemüse und Hüselfrüchte und ähm, andere Dinge, die ich äh, also als nicht als Müll bezeichne. <lacht> ja, ja. Also man sollte. Nee da, nur, da
0: hast du schon recht, genau. weil es gibt vieles Essen, was kein richtiges Essen ist und den Fehler machen auch ja. Veganer sehr.
1: Genau, genau, genau. Ähm, äh, ich muss aber äh, schon vegane Industrie loben, äh, weil ich ja. lese immer die Zutaten, also vor allem, wenn ich, wenn ich irgendwas kaufe, also jetzt letztendlich äh, auch irgendwas Neues, ich lese immer auch die Zutaten durch. Und äh, es ist so, dass die vegane Produkte nicht immer diese perfekten Zutaten haben. Aber ja. man sieht schon den Unterschied. Ne? Man sieht schon den mhm. Unterschied, dass es tatsächlich in mehr in die Richtung... Äh, Natur und Öko und äh, eben keine Chemie geht. Aber man soll trotzdem ja. immer noch aufpassen. Ne? Ja. Und ähm, genau, äh, was, was, mm, gut, also die, es gibt natürlich sehr viele Rezepten heutzutage. Und wenn man einfach ähm, sich ein bisschen, also wenn man da ein bisschen googelt und einfach einen guten Blogger findet, äh, man kann ruhig damit anfangen. Äh, es, sind, es, es ist nicht kompliziert. Es muss nicht kompliziert sein. Also ich, ich als ja. Mutter habe auch für komplizierte Sachen ehrlich gesagt gar keine Zeit und gar kein Bock okay. und die Rezepte, die ich auch bei mir poste, die sind alle lecker und schnell ja. und gesund und, äh, es, äh, ja ja und, und 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 ich meine man findet alles heutzutage im Internet das ist so ja. viel Information äh, mein Tipp wäre dass man probiert, also dass man diese Art von Ernährung auf jeden Fall wenigstens einmal probiert, für ein paar Wochen, für einen Monat, um mal den Unterschied zu sehen. Mhm. Uh, man wird es spüren, kraftmäßig, ja. Schla was Schlaf angeht, uh, vor allem wenn man Sport treibt, uh, dass man dann halt schneller wieder fit wird. Also, fit wird, ne? also man wird schon, ja. würde ich schätzen, nach einem Monat uh, die Änderungen sehen und dann kann man tatsächlich. Ja beurteilen. Oh, äh, gefällt mir, gefällt mir nicht, äh, ist das mein Ding oder doch nicht? Äh, und äh, also mhm. ausprobieren lohnt also Plant-Best-Based Diet lohnt sich schon auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall und ähm, ja. wenn man sich dann für die Sache entscheidet, es ist immer gut, dass man es nicht so, also wir hatten, wie gesagt, eine andere Geschichte, ne? also wir, bei uns war das ein krasses gesundheitliches mhm. Problem, ne? wenn man es nicht hat, es ja. ist gut, wenn man es einfach ein bisschen langsamer macht, ne? wenn man es langsam, langsam immer mehr, äh, wie gesagt, äh, immer mehr äh, in die Richtung entwickelt, äh, nicht unbedingt ja. von heute auf morgen, sondern dann stück für langsam, Step by Step, Step by Step, ja. Ja. Mhm. Dann, genau. dann wird man wahrscheinlich auch bestimmte Dinge, ähm, Detox sagen wir so, Ne, Detox-Dinge mhm. wird man wahrscheinlich nicht so unangenehm erleben.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig, also wie gesagt, ähm, gesunde Ernährung, gesunde Lebensweise ist sehr wichtig und ich glaube, du gibst den Leuten allgemein auch sehr viele Tipps immer, ich sehe das ja immer auf deiner Seite, die Rezepte und alles, was du so zeigst und du hast auch wirklich sehr viel Wissen, sowohl jetzt was das Training betrifft, ähm, Pole Dance, Stretching, Ballett, also du bist ja echt so ein Multitalent, habe ich das Gefühl. Mhm. Und ja, gibt ich es danke. sonst noch etwas, was du vielleicht sagen möchtest oder irgendwas, was du promoten möchtest?
1: Ähm, nee, nicht wirklich. Also das ist was. Äh, ich könnte nur dazu sagen, dass ich äh, jetzt, äh, obwohl ich eigentlich, also für mich ganz genau weiß. Äh, wie ich mich ernähre, äh, wie, äh, wo kriegen wir dann genug äh, Protein und Vitamine und Mineralien und die ganzen Sachen, dass wir ähm, genau unseren Körper äh, auch sportlich intensiv belasten können, dass die ja. Gesundheit äh, genauso gut äh, weiter bleibt. Also äh, da, da habe ich für mich grundsätzlich alle Fragen schon beantwortet aber letztendlich jetzt letzte Zeit äh, habe ich mir einen also ein so ein Fernkurs angefangen es geht um ähm, vegane Sporternährung und da kriegt man schöne Tipps wie man zum Beispiel mehr Muskeln aufbaut oder eben äh, Fett äh, abbaut und so weiter und so fort und falls da von, von deinen also von deinen Followers sozusagen die Interesse besteht ähm, ja. Also zum Beispiel Sport und pflanzliche Ernährung ähm, mhm. können gerne uns nochmal sehen und äh, genau die Leute können gerne Kommentare einfach schreiben mit den Fragen und dann weiß ich ganz genau welche Fragen ähm, zum Beispiel wir besprechen könnten was so für die andere wichtig wäre ja? also das ist ein wie gesagt ein großes Thema und ja kann man mhm. stundenlang wieder reden Eben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich denke, da werden einige Leute sich bestimmt melden oder noch Details wissen. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für deine Zeit und ich hoffe, dass sie auf jeden Fall den einen oder anderen Podcast noch zusammen machen werden und bis zum nächsten Mal dann.
1: Vielen, vielen Dank äh, dir auch sehr, sehr und genau deinen ganzen Leuten, ja. die uns zugehört haben, die noch uns ja. hören werden. Hat mich auch sehr gefreut.
0: Ja. Bis dann. Ciao. Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute war die liebe Natalia und wir haben über ihren Weg zum Ballett geredet, Polesport, ihr Training, Tipps und Tricks für die Leute da draußen, vegane Ernährung, wie man es verbessert, schmackhafter machen kann und viele andere Dinge. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.